0: Har gått gårtsord i dagens text enligt evangelisten Matteus och det är kapitel 11 och verserna 25 till 27. Vid den tiden sa Jesus: "Jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det är för de små. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig." Och ingen känner sonen utan fadern och inte heller känner någon fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Och jag läser också från andra till kapitel 1 och verserna 1 till 2. Mitt barn hämtar nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Välkommen fram, Daniel Stenmark. Tack.
1: Tack så jättemycket. Ehm... Um... Linda och jag, vi är ju gifta sedan snart 16 år i augusti. Och ett och ett halvt år innan vi gifte oss. Så jag bodde i London, jag hade bott där ett tag i cirka tre år innan vi gifte oss. Och vi var ihop i ett och ett halvt år innan vi gifte oss. Jag bodde i London, Linda bodde i Malmö. Det var ett long distance relationship. Vi såg varandra ungefär varannan månad en helg varannan månad och det var ju fantastiskt just de helgerna och vi hade planerat in en massa saker och man försökte vara helt ledig eller jag försökte vara helt ledig och vi hade planerat in en massa saker under de här helgerna och det var ju väldigt väldigt speciellt. När man väl möttes. För det var inte vardag. När vi väl gifte oss. Linda skulle flytta över och ansluta till mig då i London. Och vi hade vi, vi gifte oss och åkte iväg på smekmånad. Vi älskar att resa, älskar äventyr. Vi åkte iväg. Och de här, det var inte en månad, det var två veckor snarare. Så att två veckor iväg semester sol bad bara härligt få dela livet så men faktum är att vi insåg under den här resan så att vi började prata om när det började närma sig att vi skulle åka hem så var det inte alls så där att nej vi vill inte åka hem utan det var faktum var att vi kände verkligen så här nu nu vill vi åka hem och dela vardagen på riktigt. Där det inte är bara så sol och bad och, 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 och allting är bara liksom uppstyrt. och det är liksom ja men det, är, det, det kändes som att vi hade eh, spenderat väldigt mycket tid och det var det var väldigt speciellt varenda gång vi såg så det är det ju naturligtvis varenda dag är det ju lika speciellt eh, och så känner man ju känslomässigt alltid självklart. Nej, inte riktigt. Men det var härligt i morse att få väcka. Jag tror hon var vaken redan innan. Men, men det är ju mors dag, Så då kom vi in hela familjen och, och väckte mamma. Men just det här med att få eh, dela den grå. Jag vill använda det ordet. Den grå vardagen. För oss var det liksom så där Den hade vi på ett sätt inte delat. Och som bekant. Det är ju de vanliga vardagarna som går som är livet. Det tänkte jag prata om lite grann idag. Och vad kan vara mer passande eh, att få avsluta den här vårens predikoserie med. Våran predikoserie Missio Day. Guds mission där Gud... Han är per definition en missionär. Gud sände sin son till jorden. Och det står att ja, men ordet, Jesus Kristus ordet, blev kött och blod och flyttade in i kvarteret där vi bor. En av översättningarna av, av första Johannes eh, evangelium, första, Johannes, första kapitlet. Eh, och tänk då att vi får tala om vardagskristendom vardagskristendom nu när kyrkoåret går över och, och slutar fokusera på festerna och högtiderna med allt dess budskap och firande till de vardagliga söndagarna och den vardagliga tiden för det är ju inte bara söndagar såklart och eh, jag tänker att det här är också väldigt mycket Miss både och, både fest både högtid men också vardag. Både fest, men också fasta. Både och. Ehm, och texten som vi läste där, jag kommer inte uppehålla mig så mycket kring den texten. Men vi kan lägga upp Matteus texten igen, Andreas. Jesus han prisar sin far. Och det är så, det är så starkt att Jesus introducerar så tydligt Gud- skaparen över himmel och jord han introducerar honom som våran far det är ett, ett begrepp som inte är långt borta det är ett begrepp där han tar på ett sätt tar Gud hela hans väsen hela, hela hans mission handlar ju om att ta Gud till dig och mig så i och med Jesus Kristus så kommer han nära Hela Guds mission, ge, sändandet av Jesus Kristus, var att återetablera relationen mellan människa och Gud. Inte bara allmänt, utan faktiskt är hans, han har samma mission här idag, den 27 maj 2018, i Santa clara kyrka att fortsätta att etablera relationen med dig. Inte bara de där. Ja, men kyrkan ni vet, utan dig. Du som sitter här och lyssnar, eller lyssnar på podden efteråt. Jesus han introducerar oss för faden. Och faden Gud har överlämnat allt till mig. Ingen känner sonen utom fadern. Ingen heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Hela, hela gudtjänsten och våra liv får vara ett. Både att gudstjänsten får, får signalera och uttrycka den här resan. Och presentera fler och fler och fler sidor av Gud. Jag kan säga: att Det tar aldrig slut. Du och jag kommer aldrig lära känna Guds alla sidor. Det är ett äventyr. När till och med mina föräldrar som har varit gifta i 56-57 år och något sånt. När de säger att ja, vi lär känna varandra mer och mer för varje dag. Vi hittar nya sidor hos varandra. Och det kanske inte bara var nya sidor utan till skillnad från Gud så ändrar vi oss. Men Gud, han ändras aldrig. Han är alltid pålitlig. Han är aldrig nyckfull. Han är aldrig han är aldrig något annat än kärlek. Han är aldrig något annat än för för dig och för mig. Gud sände Gud Fadern sände sonen och han hade uppenbarat sig han uppenbarat sig Gud uppenbarade sig genom Jesus Kristus så man brukar säga så här vill du veta vem Gud är? se på Jesus och så talas det tydligt om inte bara gudfaden och gudsonen utan Gud, fadern och sonen sänder anden och vi pratar om den treenige guden och idag är trefaldighetssöndagen som inleder trefaldighetstiden som är den här vanliga vardagliga tiden i kyrkåret och under kyrkåret och det här med vardag vardag där Jesus säger, jag ska sända er en annan hjälpare. För jag går till fadern, säger han. Jag ska sända er en hjälpare som ska vara med er i vardagen. Och där säger jag min första punkt. Fly inte vardagen, utan sätt guldkant på den. Jag vet inte hur många som kollade på Champions League-finalen igår. Jag gjorde det. Jag kan erkänna att jag... Det kan, jag kanske har sett någon fler match under 2018, men det är inte många. Jag är en typisk, förlåt, men alltså vad gäller fotboll så är en typisk event -supporter. Jag är inte en riktig supporter. Jag är den som sätter mig och kollar när det är final. Då tittar jag, och då bryr jag mig knappt om vilket lag det är, för att jag håller inte på något särskilt. Och kanske lite, för mig jag i London så är det Arsenal, men jag ska inte säga det högt nu. Så ni får inte säga till någon Men finalen igår Det var ju ändå väldigt spännande Men det är den där Riktiga supporten Den riktiga supporten som är där När det är regn och rysk Och det är elände och det är Hemskt väder och, och det är små matcher Det är inte publikrekord Då är den riktiga supporten Är där ändå Men eventsupporten är bara där När det är glam och glamour Och det går bra sådana inte ni på ett litet allvarlig plan. Så kanske det finns. Man skulle kunna jämföra lite med, ja men, säga benämnare eventföräldrar. Den här föräldern som är så upptagen jämnt, och för att på något sätt. Ja, men för upptagen för att spendera kvalitetstid med sina barn så när man väl har lite tid så är det så här nu, nu ska vi gå på Gröna Lund nu ska vi liksom åka till månen och nu ska, vi liksom, nu ska det vara stora grejer och det är fest och det är buller och bång medan barnet kanske bara vill spendera lite tid i mammas eller pappas knä hoppas du som är förälder inte är bara en eventförälder sen är det ju roligt om man gör något event någon gång men jag tror att det är vardagen. Det är vardagen som livet verkligen händer. Och jag tänker så här att istället för att bara söka det där episka eventet. Tänk om vi skulle ta och acceptera vardagen. Och titta på vad är det vi gör i vardagen. Vad kan vi göra i vardagen för att om möjligt bara sätta lite guldkant på vardagen. Dagarna som går, det är livet. Och då gäller det att göra det bästa av dem. Vardag. Var dag. Var dag. Den absolut vanligaste frågan vad gäller kyrka som jag får. Av kanske primärt och andra pastorer och så vidare. Men, men i överhuvudtaget sådär. Det är... I vilken lokal träffas ni? Och då är man ju såklart väldigt stolt över just nu att få säga Det är ju fantastiskt, vi möts i Santa Klaras Oändligt vackra lokaler vi är så tacksamma för att vara här Även om vi ska säga då Från och med nästa söndag över sommaren Kommer vi ha ett uppehåll med ett annat upplägg Och vi ser fram emot att fira gudstjänster här framöver Till hösten och så vidare Men tänk om Tänk om det vore ju hemskt att den kristna kyrkan bara existerade under ett par få timmar, minuter under en söndag. Hur gärna man än vill veta vad vi gör. man, man liksom så där, eh, Hur är er kyrka? Berätta mer om Missouri-kyrkan. Jag vet inte hur det är för dig, men om någon skulle be mig berätta om min familj, berätta. berätta om din familj, berätta om vad ni gör och sådär. Men berätta mer hur rana ni är. Om jag då skulle börja bara sådär, ja på måndag morgon klockan 07.00 så går vi upp och sen så gör vi det här och så äter vi frukost. Och, och så börjar man bara beskriva i detalj vad vi gör. Så möjligtvis skulle det berätta lite om vem jag är. Men det skulle inte berätta så mycket om vem vilka vi är som familj. Lukas 9:23 säger Jesus då som säger om ni om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, alltså varje dag. Det kristna livet är för varje dag dag. Apostlärningarna 2.46, när det har hänt massa saker i Jerusalem, 3000 personer blir frälsta och börjar följa Jesus, så står det varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, i hemmen bröt om bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Så både i templet och det kan översättas till kyrkan för oss då, så både i templet men också i hemmen. Ett bevis för att gud fanns mitt ibland om. Gud är med dig, mitt i din vardag. Det här vet vi. Det här vet vi. Men ibland kan vi nog glömma bort och vi kan nog säga lite till man och tänka lite till så att ja men det här jag gör, det är lite mera förlåt, men kristet. Och det här är lite mindre kristet. Och här, här bryr sig Gud mer om vad jag gör. Men på det här området, det spelar inte så stor roll. Jesus är på fest och vi kan läsa om det i Johannes evangeliet kapitel 2. Han går på ett bröllop och kanske om du har läst Johannes evangelium så du har du läst det. Han går på fest. Det var väldigt viktigt att, det, att, att maten, inte, maten och drycken inte tog slut. Och vinet hade höll på att ta slut. Det hade tagit slut. Och Jesus han, han eh, får reda på det här. Och framförallt hans mor får reda på det här. Som vill att han ska göra ett mirakel. Och så ber hon hans eh, lärjungar att säga det till honom. Och eh, de här tjänarna som sprang kring och, och, och hjälpte till. Som de visste förmodligen inte alls vad de skulle göra för någonting. Long story kort. Jesus förvandlar vatten till vin och det blir så bra vin det blir så gott vin så att, så att de här festfixarna undrar men var vad fick ni det här fantastiska vinet ifrån och varför lämnar ni det? till sist, det borde man ju ha tagit allra först Jesus han var allt annat än en party partypooper, han var en festfixare men grejen var den att även om man fortsätter att läsa två kapitel till, Johannes 4, så är han ute och går. Och det står att han var trött och törstig mitt i vardagen, den grå vardagen. Han var trött, han var törstig, han stannar vid den här brunnen. Och när han är som tröttast, när han är som mest törstig och utmärglad, och han jag vet inte om man känner för att bara prata med en massa folk, så kommer dit en kvinna. Och han började samtala med henne, även om det inte var det var inte riktigt propert. Det var inte rätt för en man i deras kultur, en judisk man, att prata med den här samaritiska kvinnan. Det var inte rätt utifrån deras kulturella betinganden. Så han skulle kunna gömt sig bakom det. Så även om han var trött, även om han var sliten och törstig, så tar han tillfället i akt. Och han inleder en konversation med den här kvinnan. Som skulle få hennes liv att bli fullständigt förvandlat. Och inte bara hennes liv. Utan hon går sen och vittnar för hela den byn och staden som hon kommer ifrån. Och hon berättar om allt det Jesus hade gjort. Och det tar mig till sista punkten. Spräck bubblan. Spräck bubblan. Jag vet inte hur det är för dig. Men ibland kan du kännas som att jag går omkring i en bubbla. Jag tror att den kan vara en kristen kyrklig bubbla. Jag tror att den där bubblan kan vara precis kan vara väldigt många saker. Det kanske är av, av skäl där man känner bara jag måste skydda mig. Jag måste ha koll. I den här bubblan så är det väldigt tryggt. Man umgås bara på djupet med andra likasinnade. I vårt fall om jag umgås jag helst då med likasinnade annat kyrkligt folk. Inte vem som helst utan från den kyrkliga falang som jag kommer ifrån helst. Och i den här bubblan så spelas det bara fin kyrklig musik som passar mig. Och alla tycker i stort sett... Lika om man känner att det är egentligen väldigt bekvämt att leva ett liv där huvudfrågan om man har, vad eller kyrka är, vilken stil på lovsången det är. Eller exakt hur man uttrycker de olika kristna attributen istället för att man skulle behöva anpassa sig. Då och då kanske man sticker utanför den här bubblan och tar ett järvt steg ut i någon annans bubbla. Men man blir aldrig del av något annat på riktigt. Och jag brukar säga så här om en, en omskrivning av Roma 12. Någon slags parafrasering. Kyrkan är inte arenan för ditt liv. Det var aldrig tänkt att vara det. Men ditt liv är tänkt att vara arenan för kyrka. Och för Kristus. Tillfällena som faktiskt ges, tänker jag... Och en, en kort anekdot, ett tillfälle som jag har berättat om vid något tidigare tillfälle som några av er kanske har hört, men för mig var det ändå en sån här ospeciell upplevelse som blev ganska speciell på ett sätt. Det var i London, jag var, hängde med en, en, en kille som var 7-8 år yngre än mig och då och då hängde med varandra och han hade bett vid det här tillfället att bara säga, kan inte jag få komma hem till dig? Och, och vi bestämde, han kom hem och vi satt där och det blev alldeles så sent. Och vi satt och lyssnade på musik och vi satt och snackade, satt, och soff, satt i soffan där. Och, och så tog jag fram mjölk och svensk oboj. Och, och han hade aldrig druckit svensk oboj, men jag tog fram det, han drack det och han blev obojfrälst. Det var det som hände, det var fantastiskt. Um, och vi satt där i alla fall och timmen blev sent och till slut så la vi oss. Och jag, jag kommer ihåg att jag satt och tänkte så här. Jag, har, jag är helt slut. Jag har ingenting bra att säga till honom. Vi satt där och jag, 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 det, till slut så det klippte ögonen klippte så Jag var så trött. Så jag, ja, men vi gick och la oss och så tänkte jag dagen efter. Han, fick, han kan inte ha fått ut någonting av den här kvällen. Jag, jag kände nästan lite så här, vad jobbigt. Han kan inte fått ut. Han ville verkligen komma. Han hade uttryckt det. Och vi skulle sitta och prata och vi pratade om tjejer och vi pratade om allt möjligt så jag kände att jag hade liksom inget att ge. Och så hade vi ett antal sådana tillfällen. Så flyttade jag hem till Sverige flera år senare. Så så vi har haft lite så här I mean, Facebookkontakt typ. Och så ringer han plötsligt några år senare. Och så hör jag att det är han, vi pratar. Och så berättar han om, om ganska tuffa svårigheter som han till mångt och mycket har satt sig själv i. Han har försatt sig i svårigheter och, och det, det är ett riktigt, riktigt tufft läge. Och han vet varken ut eller in. Och så pratar vi och vi pratar ganska länge på telefon. Och så efter en stund så frågar jag honom. Du, varför, varför ringer du mig? Tack för att du ringer mig. Men... men har du folk omkring dig vad har du för folk omkring dig som kan stötta dig och hjälpa dig och, och, och jag vill bara så här, du är alltid välkommen att ringa mig, men, men jag vill bara så här jag kommer inte säkert sagt att jag frågade men hur kommer det att du ringer mig det är flera år sedan som, som, som vi hade de här typerna av samtal och då säger han så här kommer du ihåg kommer du ihåg de där kvällarna och långt in på nätterna, när vi satt och drack Oh boy, hemma i din soffa Och vi pratade om livet, vi pratade om vad som helst Och så säger han de här orden Those moments meant the world to me De tillfällena, det betydde livet för mig Det betydde så mycket för mig Så när jag var trött och jag, jag älskade att hänga med honom Men när jag kände att jag, skulle, jag ville prestera jag är säkert ensam om att vilja prestera i olika situationer. Men, men när man kände bara så här. Ja men jag är ju hans liksom stora bro på något sätt. Jag, jag vill ju ha något bra att ge honom. Men för honom var det bara nog att sitta. Sent skulle det vara. Dricka och boj. Och bara prata om livet. Jag tror Gud är en Gud som älskar vardagen. Jag tänker att han älskar ditt jobb. Han älskar att du är där du är just nu. Du kanske tycker att det är du kanske tycker det är jobbigt. Du kanske bara undrar, vad i hela friden gör jag här? Men jag tror att Gud är så pass stor. Jag brukar säga så här att Gud är, han är mästerschack I min, min tolkning, när jag läser Guds ord jag vet att det finns många andra tolkningar men när jag läser Guds ord så läser jag inte att Gud styr och bestämmer åt oss varje steg hur går det då ihop med en allsmäktig jo det går ypperligt, gud behöver inte det vilket steg du än tar, i slutet av dagen så kommer gud få rätt i slutet av dagen så kommer du och jag hamna där precis där som han vill att vi ska vara men han begär av oss tror jag att vi ska vara frimodiga så som det stod i Timotius brevet här där Paulus säger till Timotheus sin lärunga, han säger så här ta det, bli stärkt i nåden. Det är något man inte förtjänar eller hur? Så bli stärkt i nåden men ta också och dela med dig av det du har fått. Dela med dig till andra för sen kommer andra att dela det vidare. Med andra ord, vi har multiplikation. Och jag tänker att billigt talat jag hade en obojstund där med den här killen och jag tror, jag hoppas att han har fått betyda mycket för fler att han har kunnat ta de här obojstunderna och kanske haft fler obojstunder med andra bildligt talat ge det som du har fått tanka Guds nåd ge det som du har fått den här sommaren du kommer att grilla mycket, kanske. Du kommer att spela beachvolleyboll. Eller du kommer att göra massa andra saker. Åka, åka till stranden. Eller <hör> några regniga dagar. Sitta på biblioteket och läsa. Ta med dig andra. Var öppen för Guds ledning. Kanske är det din tur att möta någon. Den här kvinnan vid Sykarsbrunn. Kanske är det din tur att möta någon som är i behov av ett glas och boj och ett enkelt samtal. Kanske är det så att din granne är sugen på lite tårta. Eller sugen på, inte alls sugen på. Kanske inte har tänkt tanken, men du har tänkt tanken. Och plötsligt så uppstår en situation där du får vara till välsignelse. Den här killen som är bjöd på boy hans syster, Erina. Hon har flyttat till USA nu, men... När hon bodde i London så bara, hon älskade gult. Jag vet inte varför, hon var passionerad för färgen gul. Och så tänkte hon så här, det är ju den mest underbara färgen jag vet. Och jag älskar blommor. Jag ska gå och köpa gula blommor. Så gick hon och köpte ett, en hel famn med gula blommor. Och så gick hon till Camden Market och Camden Town. och ställde hon sig bara, dela ut gula blommor. Och bara, hälsa folk. Och, och med glädje egentligen, det var inget... Alltså inget speciellt, jag tycker det var ganska speciellt så. Men tänk om vi kunde göra någonting som är några saker i den här sommaren. Som är utöver det vanliga, men det är fortfarande vardag. Så tror jag att vi sätter guldkant på vardagen. Jag menar mat. Mat är ju, vi ska strax äta vid Guds bord. Jesus när han firade nattvarden, han låg till bots. Det var vardag. Det var vardag men ändå inte, för det var i den sista nattvarden, eller första nattvarden, det var den sista måltiden skulle jag säga. Den sista måltiden med sina bästa vänner. Men jag tror det var ändå liksom det viktigaste om jag säger så här, vardagsaktigt. Det viktigaste var nog inte dukningen där och då. Är ni med? Jag har inte läst om dukningen i Bibeln alls. Det verkar inte vara jätteviktigt. Vi gör jätteviktigt av saker som kanske inte alltid är det allra viktigaste. Men det var viktigt vilka som var där. Det var viktigt med det han sa, hans överprästerliga bön som kom sen. Det han lämnade efter sig. Vad kan du göra? Den välsignelse som du har fått kan du ta den vidare och ge den till någon som, som behöver den. Jag tänker att den här sommaren, vi går in i trefaldighetstiden, den här vardagliga tiden. Det dröjer ganska länge innan det är någon storkyrklig högtid. Under tiden får vi leva ett vardagsliv med hjälp av den helige ande där vi kan vi är för sjuka det vi kan bara tappa upp ett glas oboj och finnas till för människor. Välsigna, prata, samtala, bjuda, generositet. Tänk om vi kunde ta den här sommaren och verkligen komma närmare Gud genom att också betjäna de som vi har runt omkring oss. Så när du grillar, bjud många människor eller någon kanske jag vill avsluta med att be himmelske far här är vi här är vi, sänd oss hjälp oss att inte fly från vardagen inte fly från den här kanske ibland grå vardagen som bara där vi sliter på och vi precis som Jesus blir trötta och törstiga och hungriga och känner oss slitna mitt i vardagen så vill du verka jag ber Gud för alla som känner sig trötta just nu. är jag ber att du skulle fylla på. Jag ber att vi inte skulle gå i fällan och bara köra ända in i kaklet. Liksom ta ut oss fullständigt inför semestern och tänka att vi kan vila sen. Jag ber Gud att du skulle hjälpa oss att vara närvarande. Jag ber Gud, himmelske far. Att du skulle hjälpa oss att öppna våra hjärtan för dig. Den här sommaren slutar den här våren, hela den här sommaren Gud låt ditt rike komma låt ditt rike komma in igenom, in i oss och genom oss in i Miss genom Miss måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag Gud i himlen om det är några tillfällen där vi behöver stanna upp kanske bara stanna upp för att dricka och där sker ett samhälle som vi inte har räknat med. Där vi inte behöver prestera en massa. Men det du gör en massa. Eller om vi behöver tappa upp. Och vi behöver planera in en stund där vi kan spendera tid med någon som behöver det. Himmelske far. Led ditt folk. Ge oss kraft av din nåd. Här. Kraft av din nåd att gå ut och vara vittnen sprida lite mer av himmelrikets underbara doft i den här världen i Herren Jesu Kristi namn var med oss alla Amen